0: 家電ライターが語る家電最前線進行役は私池澤彩香です。そして、今回の担当は家電ライターの岡安学さん、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。そしてあけましておめでとうございます
0: 。あけましておめでとうございます。まます<笑>新年気持ちを切り替えて、今回のテーマはですね。android スマホ最前線です。去年 iPhone12 が発売になってその特集をしましたが今度は Android に注目したいと思います実は私たち2人とも Android ユーザーなんですよね何使ってらっしゃいま
1: すか僕はですね Pixel3 と a クオ o s 0ですね
0: ああ2台持ちなんですね、はい、しかも両方 Android、はい、<笑>結構な Android 好き私は Pixel5 とあとは iPhoneX かなを持っておりますそんな感じで、はい、メインユースは私もアンドロイドで、はい、ピクセルを使っています日本ではでも結構 iPhone ユーザーが圧倒的に多くて、はい、海外ではアンドロイドの方が多いのにここら辺なんでだろうみたいな気もしますが
1: 、はい、iPhone は高いんでアメリカとか日本とか、うん、そのスマホにお金が出せる人じゃないとちょっと買いにくいっていうのはありますねあとはやっぱり日本だと iPhone ってブランドっていうかもうイメージがついちゃったんで特に女子高生とかだったら iPhone 以外ありえないみたいなもうそういう状況になってしまってるっていうところがありますね
0: なるほど実際に全世界のランキングを見ると2020年第3四半期の世界でのスマホの売上台数はアップルは4位で1位がサムスン、はい、2位がファーウェイ3位がシャオミいで、えー、と4位がアップルで5位が OPPO という結果で、はい、意外と下の方にいるんだなって私これ感じたんですけどそう
1: ですね、これ多分高級のスマホ出してるのってサムスンぐらいなんですよね
0: 。あそうですね
1: ファーウェイもシャオミも OPPO も結構格安スマホなんでやはり値段が大きいのかなっていう部分はありますね。
0: 確かかにそうかもしれないですねあと例えば格安使っていてで次、後景気どういう機種にしようかってなるときにやっぱ同じアンドロイドでじゃあもうちょっと高いい機種買おうみたいな
1: まあ、価格の面の話ばっかりですけれども、うん、iPhone やっぱり10万超えてしまうともう日本人だとこう麻痺してる部分もあるんですけどやっぱスマホに10万って出しにくい価格だと思うんですよね特に Apple の上位機種だと15万とかしちゃうじゃないですか。うん確か
0: にめちゃめちゃ高くなりましたよね。そうですね。<笑> PC だとそれぐらいの価格かなっていう気もするんですけど、うん、最近はどんどんスマホも高価格化が、Apple、の場合進んでてで、
1: ね、Android だったら3万円台ぐらいから買えるんで。こ,こら辺が大きいいいんじゃないかなかと思います
0: 低価格以外にアッ
1: プルの場合はいろいろ独自技術を使ってるので例えば NFC とかみたいな日本で使われてるタッチ掲載とかできるものですねそういうものに対応してなかったりとか最近だとアップルペイとかに対応するようにもなってるんですけれども、うん、かといって全部に対応してるかっていったらまあ i c とか対応してるんですけれども NanaCo に対応してなかったりとか利便性の面で面でで考えると全全部が全部がフォローできてないのかなっていう部分に対して Android はそこら辺は対応してる機種と対応してない機種の二極化に分かれてて欲しい人はちゃんと対応してるものを選べるってところが選択肢の幅ができてるんじゃないですかね。
0: ちゃんと考えれば自分にぴったりのスマホを買えるっていうのがななのかもしれないで
1: す、ね、そうですね、まあ、その分、メーカーによって自由度があるんで必要ないと思えば全カットみたいなところもありますし例えば最近だとそんな電子マネーで言ったらバーコード決済しかやらないっていうんだったら別に NFC もついてなくても十分だって言ってその機能がないからもっとすごい安いっていうのも選ぶことはできると思います
0: 。あとまあ、ゲームやる方だとゲーミング用のフレッシュレートがめっちゃ高いスマホとか出てたりとか、はい、そうで
1: すねなんでそこら辺も高級にするのがアップルの高級のっていうのは全体的に高性能ってイメージなんですけれども Android の場合は理由があって高性能っていうところが結構分かりやすくて例えばさっき言ったゲーミングスマホとかのやつだと、うんうんシャークとかだったら15万とかすると思うんですけれどもそれでもさっき言ったようにリフレッシュレートが1 0 0日フレームあったりとかタッチの反応速度がものすごい高かったりとかバッテリー容量が大きかったりとかあと充電しながらプレイしても熱をこう発生しないような熱処理をされてるとかもう本当にゲームをやるためのマシンとしての存在感があるんで。それは高くても本当ゲーミング PC みたいな感じのイメージで高くてもまあ納得できるっていうのは分かりやすいですよね
0: 。確かに私あの以前持ってたスマートフォンでワンプラス7プロっていう機種を持ってたんですけどその機種はカメラが最近のスマホだと iPhone だとノッチって言われる部分、はい、カメラの部分がディスプレイえぐれてたりするじゃないですか。うんそういうのがなくて、写真撮るときだけインカメラ撮るときだけ出てくるっていう機種なんですよ。はいはい、でもここ落としたらこう破損してしまうのかなと思いきや、落とした瞬間にシュッってカメラしまわれるっていう、はい、すごく面白い機種で、なんかそういうこう面白さ一点突破型みたいなスマホも多いな
1: と個人的には感じています,す、ね。自由度は高いですね、そういう意味で言ったら。そうですよ
0: ね。で最近注目の Android ということで。はい。何かありますか
1: そうですね機種というかまあ今後のもしかしたら主流になるかもしれないしならないかもしれないっていうところがあるんですけれども、うん、折りたたみスマホっていうところが皆さん気になるんじゃないかなと思ってますこ
0: れはめちゃめちゃ気になってます普段私も ipad も使うんですよスマホと同時に、はい、なのでそれが一緒になってると便利なのかなっていう使ったことはないんですけど予感<笑><笑>
1: まあ単純にやっぱり折りたたみで画面が倍になるんで大きい画面でこう操作できるとかまあ、2画面分なんで2個以上のアプリが同時に起動できるとかそういう利点がかなりあるんでそこら辺は便利になるんじゃないかなという部分はありますね
0: そうですよね Galaxy の Z g ールド2か発売されてるやつ、はい、触ってみたことがあるんですけど、はい、サイズとしては畳むと普通のスマホぐらい、はいまあ、厚さは厚いですけど、はい、でこう広げると結構広いんですよね画面はい iPad まではいかないですけど、はい、それよりもちょっと小さいぐらいにはなって漫画とか読むのにちょうど良さそうなサイズになるんですよね、うんうん、
1: はいそうですねこ
0: ういろんな iPad でしていた作業ここでできるなって個人的には感じました
1: はいそうですね他にもあと GalaxyZ フリップ 5G とかっていうのもあったりこれはもうちょっとなんか折りたたんだ形が正方形に近い形という感じでコンパクトさがもうちょっとあるかなってなんで広げた状態が普通の状態で折りたたむとちっちゃくなるっていうようなイメージですあ
0: なるほど、はい、フリップの方だとかなり小さくなるんですね,ですねはいなんかこうどれぐらいって言えばいいんだろうなんかちょうどいいものが思いつかない
1: <笑><笑>そうですねこちょっ女性だとコンパクトとかあ確か
0: にコンパクトに近いですね、はいコンパクトぐらいのサイズになって本当に可愛いシールとか貼ってデコってギャルの携帯みたいにしたくなるような
1: そう、ね、<笑>デザインなんですよね、はい
0: 、これもすごく可愛くて気になってました
1: あと横開きの形だと LG の V60Sync5G、うんうん、っていうのがあるんですけれどもこれも2画面なんですけれども先ほどの Galaxy のやつっていうのは、はい、1画面の画面がそのまんま折りたたまれる感じなんですよねなんでシームレスに画面が続いてるんですけれどもこれは2つの画面のものがくっついたってまあセパレートな状態で折りたためるっていう感じになってます
0: こちらはどういった用途で使えるものなんですかね
1: 普通にあの結構でも面白
0: いですよねスマホだとどうしてもアプリを1つ開いてそのアプリで作業して画面の中を丸々切り替えなきゃいけない、はい、で並行作業があんまりしにくいから並行作業する時は PC みたいな会社使い分けすることが多かったんですけどこうやって2画面あったりとか画面がちょっと広い。そういった PC でやっていた作業も比較的しやすくなるのかなという印象はありますよね
1: ,すね。さっき言った完全に2画面だともういわゆるパソコンで言うとマルチディスプレイみたいな状態になるんで右のディスプレイでブラウザ立ち上げて左の方で表計算やってるみたいな感じとかのものができたりするんでまあそういう使い方ができるんじゃないかなとは思います
0: 。面白いですねこちらも、はい他に今年注目の、Android、スマホってありますか
1: まだ発売の予定がないコンセプトモデルなんですけれども OPPO から発表された巻き取りディスプレイのディスプレイが広がるスマホっていうのがあるんですけどそれはちょっと面白い感じですねい
0: やああれは自負流れてきた時びっくりしました SNS で私も見たんですけど、はい、いや本当にこう「ニュイーン」ってこう画面が広がるんですよね。<笑>
1: そうですね、ちょうど本当ロールカーテンのような感じが伸びていく感じがする感じですね
0: <笑>魔法かと思います最初<笑>マジで伸びるじゃんどうやってんだこれみたいな気になる方は家電最前線のツイッターに自フ画像が上がっていると思うのでそちらの方をご確認ください言葉にはしづらいこの入院感が伝わると思います<笑>
1: そうですね百聞は一見にしかずということで。
0: はいこれはどうなってるんですか
1: ね、えー、とそうですねもともとディスプレイの中で有機 EL っていうのはフレキシブルな曲げたり折ったりすることができるっていう素材なものなんですよね、うんうん、なので結構昔有機 EL の発表をされた時によく瓶のラベルとかの代わりに貼って絵が変わる瓶のラベルとかをやるとかって、えー、っいろんなそういう計画未来予想図みたいなのが出てたりするようにほんと曲げられるっていうのがあるんですよねそのおかげで普通に紙のロールを巻くように収納されてる時はもうほんとロールで巻いててで出る時だけこう伸びて出されるっていう形になるんですよ
0: 最近家電業界でもそういうテレビとか、はいそ,うですね、そういうのも発売されてますよね私も CES 行った時に LG の1人型のテレビを。それ何年前だっけ
1: あれは2018年の CES だと思うんですけれども、うんうん、ロールカーテンとかって上から落ちてきたり、まあ、下から伸びてくるのもあるんですけれどもそれと下から伸びてくるタイプみたいに画面が少
0: し出てって完全にこう巻き取れないものっていう固定観念が崩されて、はいは画面が出てくるこんな狭い隙間からみたいなそうです、ね、感じですごく感動した記憶がありますもしかしたら今後もうちょっと我々の家庭の中でもこうした有機 EL っていうのが使われてくるようになるかもしれないですねそうです
1: ねだから有機 EL が今までは液晶とは違う自発光の表現力とコントラストの高さっていうところでしか注目されてなかったんですけれども有機 EL ってまあいろいろまだ開発が大変なんでしょうけれども実は発電とかもできたりとか広いところで白だけ出してるとかなり明るい照明になってしかもかなり節電になるんですよね有機 EL って。ータルの光が有機 EL の元っていうか有機の力で光を出すっていうのが。オタルってあんなちっちゃい虫なのにあんまりエネルギーがないのにあれだけの強い光を出すっていうのは効率がすごくいいんですよ。うん、蛍光灯とかって多分電気の 20% とか 10% しか光にならなくてあとみんな熱になっちゃうみたいな話があって。それが UQL だとかなりちょっとパーセンテージ焦れちゃいましたけど、六十とか七十が全部光にすることができるんでかなり効率がいいという形ですね
0: 。面白いですね。特にスマホの場合はバッテリー容量を気にする方も多いと思うので、でね、もしかしたら相性もいいのかもしれない。ですね
1: そ。それはそうだと思います。はい
0: 。今後のスマホの進化が楽しみですね。こういう感じに進化していくんでしょう
1: か。まあ折りたたみのは UQL ありきだと思うんですけど、ただちょっと折りたたみは先ほど言ってたように。やっっぱ分厚くななちゃうそうそんですよねで折りたたんだ状態が1画面分になったらやっぱりスマホ2台分の厚みと重さが出てしまうので<笑>そこをなんとか解決してくれると主流になってくる可能性はありますね
0: 、はい、現在はこちらの OPPO の最新のコンセプトモデルの方はあくまでコンセプトモデルということで、はい、具体的な発売日は決まっていないということなんですが。はいこちらのコンセプトモデル含めて、アンドロイド、スマホの進化、今年も注目していけそうですね
1: 。そうですね、うん、あと一応最後にですね、今日お知らせした3機種のですね値段をちょっとお知らせして終わろうかなと思うんですけれども。a ラクシー Z ホールド 25G は au の公式サイトによると15万5940円ですね
0: 、うんうん、こちらは折りたたむと普通のスマホサイズになるっていう
1: そうですねあの最初に紹介したやつですね、はい、大きくなる方ですねその次がギャラクシー Z フリップ 5G は11万1435円ですね、は
0: い、折りたたむと小さくなるやつですねそうですね
1: それで LG の v 6 0 h i n q 5 g は1万8008円
0: そうですねは
1: い今のところまだ主流というか普及モデルではないのでまあ値段は先ほど言った iPhone と変わらないっていうかそれより高い値段がついてしまってるんですけれども気になる人はいいかなって感じはそう
0: ですねアーリーアダプターの方<笑>ぜひという価格帯ですね、はい、というわけで今後もアンドロイドスマホの進化注目していきたいと思いますそしてここででプレゼントのお知らせです1月のプレゼントはシャープ #62 ウイルス対策家電の回でご紹介したウォッシュボーーーンンオートソープディスペンサーです応募にはキーワードが必要です。今回のキーワードは2021です。応募はインターネットのフォームから家電最前線の番組 Twitter または番組の概要欄をチェックしてみてください。締め切りは2月15日月曜日です。次回も岡安学さんが担当クラウドファンディング初の注目ガジェットをお送りいたします岡安さん来週もよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: 家電最前線は毎週月曜日に配信中番組を聞き逃さないためにも各ポッドキャストアプリで番組の登録やフォローをよろしくお願いします感想や取り上げてほしいテーマのリクエストもお寄せください番組の概要欄にあるリンクや家電最前線の公式ツイッターからダイレクトメッセージやリツイートで送っていただけると嬉しいです。